0: noches. Bienvenidos a Dulces Sueños, el podcast que te pone a dormir. Mi nombre es Benjamín Sumoano y voy a leerte obras clásicas y otras historias para relajar tu mente y puedas así ir perdiéndote poco a poco en un profundo sueño. También puedes usar este podcast para tomar una siesta o para desconectarte un momento durante el día, en tu hora de comida, en un receso entre clases o cuando quieras simplemente descansar. Recuerda que para no perderte ninguno de los episodios, puedes suscribirte gratis en Spotify, Apple Podcast, iVoox o en tu aplicación de podcast preferida. Y si tienes bocinas inteligentes, puedes escucharnos en HomePod de Apple y Amazon Echo. Solo pídele a Siri o a Alexa que reproduzca el podcast de Dulces Sueños. En España... También puedes escucharnos en las bocinas Movistar Home. Esta noche te voy a leer una novela muy querida. Se trata de la historia original de La Sirenita de Hans Christian Andersen. Muchos recuerdan y quieren esta historia por la famosa película animada de Disney y que por cierto fue la primera de la llamada nueva era de las películas de Disney. Una era que continúa hasta la fecha. Recientemente ha sido noticia esta película porque se prepara la versión con actores de esta historia, envuelta en cierta polémica. Pero la narración con la que te dormirás hoy es la historia escrita por el famoso autor danés, que tiene grandes diferencias con la animación y es en muchos aspectos más emotiva. Un clásico digno de revisitar. Y ahora, acomoda tu almohada, nota lo bien que se siente estar en tu cama, a punto de dormir. Cierra tus ojos, y déjame leer, para ti. La serenita, por Hans Christian Andersen En el mar el agua es azul como los pétalos de la más hermosa centaura, y clara como el cristal más puro, pero es tan profunda que sería inútil echar el ancla, pues jamás podría ésta alcanzar el fondo. Habría que poner muchos campanarios unos encima de otros para que, desde las honduras, llegasen a la superficie. Pero no creáis que el fondo sea todo de arena blanca y helada. En él crecen también árboles y plantas maravillosas, de tallo y hojas tan flexibles, que al menor movimiento del agua se mueven y agitan como dotadas de vida. Toda clase de peces, grandes y chicos, se deslizan por entre las ramas exactamente como hacen las aves en el aire. En el punto de mayor profundidad se alza el palacio del rey del mar. Las paredes son de coral y las largas ventanas puntiagudas del ámbar más transparente, y el tejado está hecho de conchas que se abren y cierran según la corriente del agua. Cada una de estas conchas encierra perlas brillantísimas, la menor de las cuales honraría la corona de una reina. Hacía muchos años que el rey del mar era viudo, su anciana madre cuidaba del gobierno de la casa. Era una mujer muy inteligente, pero muy pagada de su nobleza, por eso llevaba doce ostras en la cola, mientras que los demás nobles solo estaban autorizados a llevar seis. Por lo demás, era digna de todos los elogios, principalmente por lo bien que cuidaba de sus nietecitas. Las princesas del mar. Estas eran seis, y todas bellísimas, aunque la más bella era la menor. Tenía la piel clara y delicada como un pétalo de rosa, y los ojos azules como el lago más profundo. Como todas sus hermanas no tenía pies, su cuerpo terminaba en cola de pez. Las princesas se pasaban el día jugando en las inmensas salas del palacio, en cuyas paredes crecían flores. Cuando se abrían las grandes ventanales de ámbar, los peces entraban nadando, como hacen en nuestras tierras las golondrinas cuando les abrimos las ventanas, y los peces se acercaban a las princesas, comiendo de su mano y dejándose acariciar. Frente al palacio había un gran jardín con árboles de color rojo de fuego y azul oscuro. Sus frutos brillaban como oro y las flores parecían llamas por el constante movimiento de los peciolos y las hojas. El suelo lo formaba arena finísima, azul como la llama del azufre. De arriba descendía un maravilloso resplandor azul. Más que estar en el fondo del mar, se tenía la impresión de estar en las capas altas de la atmósfera. Con el cielo por encima y por debajo Cuando no soplaba el viento Se veía el sol Parecía una flor purpúrea Cuyo cáliz irradiaba la luz Cada princesita tenía su propio trocito en el jardín Donde cavaba y plantaba lo que le venía en gana Una había dado a su porción forma de ballena Otra había preferido que tuviese la de una sirenita en cambio, la menor hizo la suya circular, como el sol, y todas sus flores eran rojas, como él. Era una chiquilla muy especial, callada y cavilosa, y mientras sus hermanas hacían gran fiesta con los objetos más raros procedentes de los barcos naufragados, ella solo jugaba con una estatua de mármol, además de las rojas flores semejantes al sol. La estatua representaba a un niño hermosísimo, esculpido en un mármol muy blanco y nítido. Las olas la habían arrojado al fondo del océano. La princesa plantó junto a la estatua un sauce llorón color de rosa. El árbol creció espléndidamente, y sus ramas colgaban sobre el niño de mármol, proyectando en el arenoso fondo azul su sombra violeta, que se movía a compás de aquellas. Parecía como si las ramas y las raíces jugasen unas contra otras y se besasen. Lo que más encantaba a la princesa era oír hablar del mundo de los hombres, de allá arriba La abuela tenía que contarle todo cuanto sabía de barcos y ciudades, de hombres y animales Se admiraba sobre todo de que en la tierra las flores tuvieran olor Pues las del fondo del mar no olían a nada y le sorprendía también que los bosques fuesen verdes, y que los peces que se movían entre los árboles cantasen tan melodiosamente. Se refería a los pajarillos, que la abuela llamaba peces, para que las niñas pudieran entenderla, pues no habían visto nunca aves. Cuando cumpláis 15 años, dijo la abuela, se os dará permiso para salir de las aguas, sentaros a la luz de la luna en los arrecifes y ver los barcos que pasan entonces veréis también bosques y ciudades. Al año siguiente, la mayor de las hermanas cumplió los quince años. Todas se llevaban un año de diferencia, por lo que la menor debía guardar todavía cinco, hasta poder salir del fondo del mar y ver cómo son las cosas en nuestro mundo. Pero la mayor prometió a las demás que al primer día les contaría lo que viera, y lo que le hubiera parecido más hermoso. Pues por más cosas que su abuela les contase Siempre quedaban muchas que ellas estaban curiosas por saber Ninguna, sin embargo, se mostraba tan impaciente como la menor Precisamente porque debía esperar aún tanto tiempo Y porque era tan callada y retraída Se pasaba muchas noches asomada a la ventana Dirigiendo la mirada a lo alto Contemplando, a través de las aguas azul oscuro como los peces correteaban agitando las aletas y la cola. Alcanzaba también a ver la luna y las estrellas, que a través del agua parecían muy pálidas, aunque mucho mayores de como las vemos nosotros. Cuando una nube negra las tapaba, la princesa sabía que era una ballena que nadaba por encima de ella, o un barco con muchos hombres a bordo, los cuales jamás hubieran pensado en que allá abajo había una joven y encantadora sirena, que extendía las blancas manos Hacia la quilla del navío Llegó pues el día En que la mayor de las princesas Cumplió 15 años Y se remontó hacia la superficie del mar A su regreso Traía mil cosas que contar Pero lo más hermoso de todo Dijo, había sido el tiempo Que había pasado bajo la luz de la luna En un banco de arena Con el mar en calma Contemplando la cercana costa en una gran ciudad, donde las luces centellaban como a millares de estrellas, y oyendo la música, el ruido y los rumores de los carruajes y las personas, también le había gustado ver los campanarios y torres, y escuchar el tañido de las campanas. ¡Ah, con cuánta avidez la escuchaba su hermana menor! Cuando, ya anochecido, salió a la ventana a mirar a través de las aguas azules, no pensaba en otra cosa sino en la gran ciudad con sus ruidos y su bullicio y le parecía oír el son de las campanas que llegaba hasta el fondo del mar al año siguiente la segunda obtuvo permiso para subir a la superficie y nadar en todas direcciones emergió en el momento preciso en que el sol se ponía y aquel espectáculo le pareció el más sublime de todos de un extremo al otro el sol era como de oro, dijo, y las nubes, oh las nubes, ¿quién sería capaz de describir su belleza? Habían pasado encima de ella, rojas y moradas, pero con mayor rapidez volaba aún, semejante a un largo velo blanco, una bandada de cisnes salvajes. Volaban en dirección al sol, pero el astro se ocultó, y en un momento desapareció el tinte rosado del mar y de las nubes. Al cabo de otro año le tocó el turno a la hermana tercera, la más audaz de todas. Por eso remontó un río que desembocaba en el mar. Vio deliciosas colinas verdes cubiertas de pámpanos y palacios y cortijos que destacaban entre magníficos bosques. Oyó el canto de los pájaros y el calor del sol era tan intenso que la sirena tuvo que sumergirse varias veces para refrescarse el rostro ardiente. En una pequeña bahía se encontró con una multitud de chiquillos que corrían desnudos y chaboteaban en el agua. Quiso jugar con ellos, pero los pequeños huyeron asustados, y entonces se le acercó un animalito negro, un perro. Jamás había visto un animal parecido, y como ladraba terriblemente, la princesa tuvo miedo y corrió a refugiarse en alta mar. Nunca olvidaría aquellos soberbios bosques, las verdes colinas y el tropel de chiquillos que podían nadar a pesar de no tener cola de pez. La cuarta de las hermanas no fue tan atrevida, no se movió de alta mar y dijo que este era el lugar más hermoso, desde él se divisaba un espacio de muchas millas y el cielo semejaba una campana de cristal, había visto barcos pero a gran distancia. Parecían gaviotas Los graciosos delfines habían estado haciendo piruetas Y enormes ballenas la habían cortejado Proyectando agua por las narices Como centenares de surtidores Al otro año tocó el turno a la quinta hermana Su cumpleaños caía justamente en invierno por eso vio lo que las demás no habían visto la primera vez El mar parecía intensamente verde y en derredor flotaban grandes icebergs, parecidos a perlas, dijo, y sin embargo, mucho mayores que los campanarios que construían los hombres. Adoptaban las formas más caprichosas, y brillaban como diamantes. Ella se había sentado en la cúspide del más voluminoso, y todos los veleros se desviaban aterrorizados del lugar donde ella estaba con su larga cabellera ondeando al impulso del viento. Pero hacia el atardecer el cielo se había cubierto de nubes, y habían estallado relámpagos y truenos, mientras el mar, ahora negro, levantaba los enormes bloques de hielo que brillaban a la roja luz de los rayos. En todos los barcos arriaban las velas, y las tripulaciones eran presa de angustia y de terror. Pero ella habla seguido, sentada tranquilamente en su iceberg. Contemplando los rayos azules que se exagueaban sobre el mar reluciente La primera vez que una de las hermanas salió a la superficie del agua Todas las demás quedaron encantadas oyendo las novedades y bellezas que había visto Pero una vez tuvieron permiso para subir cuando les viniera en gana Aquel mundo nuevo pasó a ser indiferente para ellas Sentían la nostalgia del suyo y al cabo de un mes afirmaron que sus parajes submarinos eran los más hermosos de todos, y que se sentían muy bien en casa. Algún que otro atardecer, las cinco hermanas se cogían de la mano y subían juntas a la superficie. Tenían bellísimas voces, mucho más bellas que cualquier humano, y cuando se fraguaba alguna tempestad, se situaban ante los barcos que corrían peligro de naufragio y con arte exquisito cantaban a los marineros las bellezas del fondo del mar, animándolos a no temer. Pero los hombres no comprendían sus palabras y creían que eran los ruidos de la tormenta. Y nunca les era dado contemplar las magnificencias del fondo, pues si el barco se iba a pique, los tripulantes se ahogaban y al palacio del rey mar solo llegaban cadáveres. Cuando al anochecer las hermanas, cogidas del brazo, subían a la superficie del océano. La menor se quedaba abajo sola, mirándolas con ganas de llorar. Pero una sirena no tiene lágrimas, y por eso es mayor su sufrimiento. ¡Ay, si yo tuviera 15 años! decía. Sé que me gustará el mundo de allá arriba, y amaré a los hombres que lo habitan. Y como todo llega en este mundo, al fin cumplió los 15 años. Bien. Ya eres mayor, le dijo la abuela, la anciana reina viuda. Ven, que te ataviaré como a tus hermanas. Y le puso el cabello, una corona de lirios blancos. Pero cada pétalo era la mitad de una perla. Y la anciana mandó adherir ocho grandes ostras a la cola de la princesa, como distintivo de su alto rango. —Duele, exclamaba la doncella. —Hay que sufrir para ser hermosa, contestó la anciana. La doncella, de muy buena gana, se habría sacudido todos aquellos adornos y la pesada diadema, para que quedase vestida con las rojas flores de su jardín, pero no se atrevió a introducir novedades. Adiós, dijo, elevándose, ligera y diáfana a través del agua, como una burbuja. El sol acababa de ocultarse cuando la sirena asomó la cabeza a la superficie. Pero las nubes relucían aún como rosas y oro Y en el rosado cielo brillaba la estrella vespertina Tan clara y bella El aire era suave y fresco Y en el mar reinaba absoluta calma Había a poca distancia un gran barco de tres palos Una sola vela estaba izada Pues no se movía ni la más leve brisa Y en cubierta se veían los marineros Por entre las garcias y sobre las pértigas había música y canto, y al oscurecer encendieron los centenares de farolillos de colores. Parecía como en al aire las banderas de todos los países. La joven sirena se acercó nadando a las ventanas de los camarotes, y cada vez que una ola la levantaba podía echar una mirada a través de los cristales, límpidos como espejos, y veía muchos hombres magníficamente ataviados el más hermoso empero era el joven príncipe, de grandes ojos negros. Seguramente no tendría más allá de 16 años. Aquel día era su cumpleaños, y por eso se celebraba la fiesta. Los marineros bailaban en cubierta, y cuando salió el príncipe se dispararon más de 100 cohetes que brillaron en el aire, iluminándolo como la luz del día, por lo cual la sirena asustaba. Se apresuró a sumergirse unos momentos, cuando volvió a asomar la flor del agua. Le pareció como si todas las estrellas del cielo cayesen sobre él. Nunca había visto fuegos artificiales. Grandes soles zumbaban en derredor. Magníficos peces de fuego surcaban el aire azul, reflejándose todo sobre el mar en calma. En el barco era tal la claridad que podía distinguirse cada cuerda y no digamos los hombres. ¡Ay, qué guapo era el joven príncipe! Estrechaba las manos a los marinos, sonriente, mientras la música sonaba en la noche. Pasaba el tiempo, y la pequeña sirena no podía apartar los ojos del navío ni del apuesto príncipe. Apagaron los faroles de colores, los cohetes dejaron de elevarse, y cesaron también los cañonazos pero en las profundidades del mar aumentaron los ruidos ella seguía meciéndose en la superficie para echar una mirada en el interior de los camarotes a cada vaivén de las olas luego el barco aceleró su marcha izaron todas las velas una tras otra y a medida que el oleaje se intensificaba el cielo se iba cubriendo de nubes en la lejanía se saqueaban ya los rayos se estaba preparando una tormenta horrible, y los marinos subieron de arriar nuevamente las velas. El buque se balanceaba en el mar enfurecido, las olas se alzaban como enormes montañas negras que amenazaban a estrellarse contra los mástiles, pero el barco seguía flotando como un cisne, hundiéndose en los abismos y levantándose hacia el cielo alternativamente, juguete de las aguas enfurecidas. A la joven sirena le parecía aquello un delicioso paseo, pero los marineros pensaban muy de otro modo. El barco crujía y crepitaba. Las gruesas planchas se torcían a los embates del mar. El palo mayor se partió como si fuera una caña y el barco empezó a tambalearse de un costado al otro, mientras el agua penetraba en él por varios puntos. Sólo entonces comprendió la sirena el peligro que corrían aquellos hombres. Ella misma tenía que ir muy atenta para esquivar los maderos y restos flotantes. Unas veces la oscuridad era tan completa que la sirena no podía distinguir nada en absoluto. Otras veces los relámpagos daban una luz vivísima, permitiéndola reconocer a los hombres del barco. Buscaba especialmente al príncipe, y al partirse el navío lo vio hundirse en las profundidades del mar. Su primer sentimiento fue de alegría pues ahora iba a tenerlo en sus dominios pero luego recordó que los humanos no pueden vivir en el agua y que el hermoso joven llegaría muerto al palacio de su padre no, no era posible que muriese por eso echó ella a nadar por entre los maderos y las planchas que flotaban esparcidas por la superficie sin parar mientes en que podían aplastarla, hundiéndose en el agua y elevándose nuevamente Llegó al fin al lugar donde se encontraba el príncipe El cual se hallaba casi al cabo de sus fuerzas Los brazos y piernas empezaban a entumercérselo Sus bellos ojos se cerraban Y habría sucumbido sin la llegada de la sirenita, La cual sostuvo su cabeza fuera del agua Y se abandonó al impulso de las olas Al amanecer La tempestad se había calmado pero del barco no se veía el menor resto El sol se elevó, rojo y brillante Del seno del mar Y pareció como si las mejillas del príncipe recobrasen la vida Aunque sus ojos permanecían cerrados La sirena estampó un beso en su hermosa y despejada frente Y le apartó el cabello empapado Entonces lo encontró parecido a la estatua de mármol de su jardincito Volvió a besarlo deseosa de que viviese. La tierra firme apareció ante ella, altas montañas azules en cuyas cimas resplandecía la blanca nieve, como cisnes allí posados, en la orilla se extendían soberbios bosques verdes, y en primer término había un edificio que no sabía lo que era, pero que podía ser una iglesia o un convento. En su jardín crecían naranjos y limoneros, y ante la puerta se alzaban grandes palmeras. El mar formaba una pequeña bahía, resguardada de los vientos, pero muy profunda, que se alargaba hasta unas rocas cubiertas de fina y blanca arena. A ella se dirigió con el bello príncipe, y, depositándolo en la playa, tuvo buen cuidado de que la cabeza quedase bañada por la luz del sol. Las campanas estaban doblando en el gran edificio blanco y un grupo de muchachas salieron al jardín. Entonces la sirena se alejó nadando hasta detrás de unas altas rocas que sobresalían del agua y cubriéndose la cabeza y el pecho de espuma del mar para que nadie pudiese ver su rostro. Se puso a espiar quién se acercaría al pobre príncipe. Al poco rato llegó junto a él una de las jóvenes. Que pareció asustarse grandemente, pero solo por un momento. Fue en busca de sus compañeras y la serena vio como el príncipe volvía a la vida y cómo sonreían las muchachas que lo rodeaban. Solo a ella no te sonreía, pues ignoraba que lo había salvado. Se sintió muy afligida y cuando lo vio entrar en el vasto edificio, se sumergió tristemente en el agua y regresó al palacio de su padre. Siempre había sido de temperamento taciturno y cabiloso, pero desde aquel día lo fue más aún. Sus hermanas le preguntaron qué había visto en su primera salida, mas ella no les contó nada. Muchas veces, a la hora del ocaso o del alba, se remontó al lugar donde había dejado al príncipe. Vio cómo maduraban los frutos del jardín y cómo eran recogidos vio derretirse la nieve de las altas montañas, pero nunca al príncipe. Por eso cada vez volvió a palacio triste y afligido. Su único consuelo era sentarse en el jardín, enlazando con sus brazos la hermosa estatua de mármol, aquella estatua que se parecía al guapo doncel. Pero dejó de cuidar sus flores, que empezaron a crecer salvajes, invadiendo los senderos y entrelazando sus largos tallos y hojas en las ramas de los árboles, hasta tapar la luz por completo. Por fin, incapaz de seguir guardando el secreto, lo comunicó una de sus hermanas, y muy pronto lo supieron las demás. Pero, aparte de ellas y unas pocas sirenas de su intimidad, nadie más se enteró de lo ocurrido. Una de las amigas pudo decirle quién era el príncipe, pues había presenciado también la fiesta del barco y sabía cuál era su patria y dónde se hallaba su palacio Ven hermanita, dijeron las demás princesas y pasando cada una el brazo en torno a los hombros de la otra subieron en larga hilera a la superficie del mar en el punto donde sabían que se levantaba el palacio del príncipe Estaba construido de una piedra brillante, de color amarillo claro con grandes escaleras de mármol, una de las cuales bajaba hasta el mismo mar. Magníficas cúpulas doradas se elevaban por encima del tejado, y entre las columnas que rodeaban el edificio había estatuas de mármol que parecían tener vida. A través de los nítidos cristales de las altas ventanas podían contemplarse los hermosísimos salones adornados con preciosos tapices y cortinas de seda y con grandes cuadros en las paredes, una delicia para los ojos. En el salón mayor, situado en el centro, murmuraba un grato surtidor, cuyos chorros subían a gran altura hacia la cúpula de cristales, a través de la cual la luz del sol llegaba al agua y a las hermosas plantas que crecían en la enorme pila. Desde que supo dónde residía el príncipe, se dirigía allí muchas tardes y muchas noches Acercándose a tierra mucho más de lo que hubiera asado cualquiera de sus hermanas Incluso se atrevía a remontar el canal que corría por debajo de la soberbia terraza levantada sobre el agua Se sentaba allí y se quedaba contemplando a su amado El cual creía encontrarse solo bajo la clara luz de la luna Varias noches lo vio navegando en su preciosa barca con música y con banderas ondeantes, ella escuchaba desde los verdes funcales, y si el viento acertaba a cogerle el largo velo plateado, haciéndolo invisible, él pensaba que era un cisne con las alas desplegadas. Muchas noches que los pescadores se hacían a la mar con antorchas encendidas, les oía encomiar los méritos del joven príncipe, y entonces se sentía contenta de haberle salvado la vida cuando flotaba medio muerto a merced de las olas, y recordaba cómo su cabeza había reposado en su seno y con cuánto amor lo había besado ella. Pero él lo ignoraba, ni en sueños la conocía. Cada día iba sintiendo más afecto por los hombres, cada vez sentía mayores deseos de subir hasta ellos, hasta su mundo, que le parecía mucho más vasto que el propio podían volar en sus barcos por la superficie marina, escalar montañas más altas que las nubes. Poseían tierras cubiertas de bosques y campos que se extendían mucho más allá de donde alcanzaba la vista. Había muchas cosas que hubiera querido saber, pero sus hermanas no podían contestar a todas sus preguntas. Por eso acudió a la abuela, la cual conocía muy bien aquel mundo superior que ella llamaba, con razón, los países sobre el mar Suponiendo que los hombres no se ahoguen Preguntó la pequeña sirena ¿Viven eternamente? ¿No mueren como nosotras, los seres submarinos? Sí, dijo la abuela Ellos mueren también Y su vida es más breve todavía que la nuestra Nosotras podemos alcanzar la edad de 300 años Pero cuando dejamos de existir Nos convertimos en un simple espuma que flota sobre el agua, y ni siquiera nos queda una tumba entre nuestros seres queridos, no poseemos un alma inmortal, jamás renaceremos, somos como la verde caña, una vez la han cortado, jamás reverdece, los humanos en cambio, tienen un alma, que vive eternamente, aun después que el cuerpo se ha transformado en tierra, un alma que se eleva a través del aire diáfano, hasta las rutilantes estrellas, del mismo modo que nosotros emergemos del agua y vemos las tierras de los hombres, así también ascienden ellos a sublimes lugares desconocidos, que nosotros no veremos nunca. —¿Por qué no tenemos nosotras un alma inmortal? —preguntó afligida la pequeña sirena. —Gustosa cambiaría yo mis centenares de años de vida por ser solo un día una persona humana y poder participar luego del mundo celestial. No pienses eso, dijo la vieja Nosotras somos mucho más dichosas y mejores que los humanos de allá arriba Así pues, moriré y vagaré por el mar convertida en espuma Sin oír la música de las olas, ni ver las hermosas flores Y el rojo globo del sol No podría hacer nada para adquirir un alma inmortal No, dijo la abuela Hay un medio, sí, pero es casi imposible Sería necesario que un hombre te quisiera con un amor más intenso del que tiene a su padre y a su madre Que se aferrase a ti con todas sus potencias y todo su amor E hiciese que un sacerdote enlazase vuestras manos Prometiendo la fidelidad aquí y para toda la eternidad Entonces su alma entraría en tu cuerpo Y tú también tendrías parte en la bienaventuranza reservada a los hermanos Quedaría alma sin perder por ello la suya, pero esto jamás podrá suceder. Lo que aquí en el mar es hermoso, me refiero a tu cola de pez. En la tierra lo encuentran feo, no sabrían comprenderlo. Para ser hermosos, ellos necesitan dos apoyos macizos, que llaman piernas. La pequeña sirena consideró con un suspiro su cola de pez. No nos pongamos tristes, la animó la vieja. Saltemos y brinquemos. Durante los 300 años que tenemos de vida, es un tiempo muy largo. Tanto mejor se descansa luego. Esta noche celebraremos un baile de gala. La fiesta fue de una magnificencia como nunca se ve en la tierra. Las paredes y el techo del gran salón eran de grueso cristal, pero transparente. Centenares de enormes conchas color de rosa y verde se alineaban a uno y otro lado, con un fuego de llama azul que iluminaba toda la sala y proyectaba su luz al exterior, a través de las paredes, y alumbraba el mar, permitiendo ver los innúmeros peces, grandes y chicos, que nadaban junto a los muros de cristal, unos con brillantes escamas purpúreas, otros con reflejos dorados y plateados. Por el centro de la sala fluía una ancha corriente, y en ella bailaban los moradores submarinos, al son de su propio y delicioso canto. Los humanos de nuestra tierra no tienen tan bellas voces. La joven sirena era la que cantaba mejor. Los asistentes aplaudían, y por un momento sintió un gozo auténtico en su corazón, al percatarse de que poseía la voz más hermosa de cuantas existen en la tierra y en el mar. Pero muy pronto volvió a acordarse del mundo de lo alto. No podía olvidar al apuesto príncipe ni su pena por no tener como él un alma inmortal. Por eso salió disimuladamente del palacio paterno. Y mientras en él todo era encantos y regocijo, se estuvo sentada en su jardincito, presa de la melancolía. En estas oyó los sones de un cuerno que llegaban a través del agua y pensó de seguro que en estos momentos está surcando las olas aquel ser a quien quiero más que a mi padre y a mi madre aquel que es dueño de todos mis pensamientos y en cuya mano quisiera yo depositar la dicha de toda mi vida lo intentaré todo para conquistarlo y adquirir un alma inmortal mientras mis hermanas bailan en el palacio iré a la mansión de la bruja marina quien siempre tanto temí, pero tal vez ella me aconseje y me ayude. Y la sirenita se encaminó hacia el rugente torbellín, tras el cual vivía la bruja. Nunca había seguido aquel camino, en el que no crecían flores ni algas. Un suelo arenoso, pelado y gris, se extendía hasta la fatídica corriente, donde el agua se revolvía con un estruendo semejante al de ruedas de molino. Arrastrando al fondo todo lo que se ponía a su alcance Para llegar a la mansión de la hechicera Nuestra sirena debía atravesar aquellos siniestros remolinos Y en un largo trecho no había más camino que un cenagal caliente y burbujeante Que la bruja llamaba su turbera Detrás estaba su casa, en medio de un extraño bosque Todos los árboles y arbustos eran pólipos mitad animales, mitad plantas. Parecían serpientes de cien cabezas salidas de la tierra. Las ramas eran largos brazos viscosos, con dedos parecidos a flexibles gusanos, y todos se movían desde la raíz hasta la punta. Rodeaban y apresionaban todo lo que se ponía a su alcance, sin volver ya a soltarlo. La sirenita se detuvo aterrorizada. Su corazón latía de miedo y estuvo a punto de volverse, pero el pensar en el príncipe y en el alma humana le infundió nuevo valor. Se ató firmemente alrededor de la cabeza el largo cabello flotante para que los pólipos no pudiesen agarrarlo, dobló las manos sobre el pecho y se lanzó hacia adelante como solo saben hacerlo los peces, deslizándose por entre los terribles pólipos que extendían hacia ella flexibles brazos y manos. Vio como cada uno mantenía aferrado, con cien diminutos apéndices semejantes a fuertes aros de hierro, lo que había logrado sujetar. Cadáveres humanos, muertos en el mar y hundidos en su fondo, salían a modo de blancos esqueletos de aquellos demoníacos brazos. Apresaban también remos, cajas y huesos de animales terrestres pero lo más horrible era el cadáver de una sirena, que habían capturado y estrangulado. Llegó luego a un vasto pantano, donde se revolcaban enormes serpientes acuáticas que exhibían a sus repugnantes vientres de color blanco amarillento. En el centro del lugar se alzaba una casa, construida con huesos blanqueados de náufragos humanos. En ella moraba la bruja del mar. Que a la sazón se entretenía dejando que un sapo comiese de su boca De igual manera como los hombres dan azúcar a un lindo canario A las gordas y horribles serpientes acuáticas las llamaba sus polluelos Y las dejaba revolcarse sobre su pecho enorme y cenagoso Ya sé lo que quieres, dijo la bruja Cometes una estupidez Pero estoy dispuesta a satisfacer tus deseos pues te harás desgraciada, mi bella princesa. Quieres librarte de la cola de pez y en lugar de ella tener dos piernas para andar como los humanos, para que el príncipe se enamore de ti y con su amor puedas obtener un alma inmortal. Y la bruja soltó una carcajada, tan ruidosa y repelente, que los sapos y las culebras cayeron al suelo, en el que se pusieron a revolcarse. Llegas justo a tiempo, prosiguió la bruja. Pues de haberlo hecho mañana a la hora de la salida del sol Deberías haber aguardado un año antes de que yo pudiera ayudarte Te prepararé un brebaje con el cual te dirigirás a tierra antes de que amanezca Una vez allí, te sentarás en la orilla y lo tomarás Y enseguida te desaparecerá la cola Encogiéndose y transformándose en lo que los humanos llaman piernas Pero te va a doler como si te rajasen con una cortante espada. Cuantos te vean dirán que eres la criatura humana más hermosa que han contemplado. Conservarás tu modo de andar oscilante. Ninguna bailarina será capaz de balancearse como tú, pero a cada paso que des te parecerá que pisas un afilado cuchillo y que te estás desangrando. Si estás dispuesta a pasar por todo esto, te ayudaré. —Sí —exclamó la joven sirena, con voz palpitante, pensando en el príncipe y en el alma inmortal. —Pero ten en cuenta —dijo la bruja—, que una vez que hayas adquirido figura humana, jamás podrás recuperar la de sirena. Jamás podrás volver por el camino del agua a tus hermanas y al palacio de tu padre. Y si no conquistas el amor del príncipe, de tal manera que por ti se olvide de su padre y de su madre, se aferre a ti con alma y cuerpo. Y haga que el sacerdote una vuestras manos Convirtiéndose en marido y mujer No adquirirás un alma inmortal La primera mañana después de su boda con otra Se partirá tu corazón Y te convertirás en espluma flotante en el agua Acepto Con contestó la sirena Pálida como la muerte Pero tienes que pagarme Prosiguió la bruja Y el precio que te pido no es poco Posees la más hermosa voz de cuantas hay en el fondo del mar Y con ella piensas hechizarle Pues bien, vas a darme tu voz Por mi precioso prepaje quiero lo mejor que posees Yo tengo que poner mi propia sangre Para que el filtro sea cortante Como espada de doble filo Pero si me quitas la voz ¿Qué me queda? Preguntó la sirena Tu bella figura Respondió la bruja tu paso cimbreante y tus expresivos ojos. Con todo esto puedes turbar el corazón de un hombre. Bien, ¿has perdido ya el valor? Saca la lengua y la cortaré, en pago del milagroso brebaje. Sea pues, dijo la sirena. Y la bruja dispuso su caldero para preparar el filtro. La limpieza es buena cosa, dijo, fregando el caldero con las serpientes después de hacer un nudo con ellas. Luego, arañándose el pecho hasta que asomó su negra sangre, echó unas gotas de ella en el recipiente. El vapor dibujaba las figuras más extraordinarias, capaces de infundir miedo al corazón más audaz. La bruja no cesaba de echar nuevos ingredientes al caldero. Y cuando ya la mezcla estuvo en su punto de cocción, Produjo un sonido semejante al de cocodrilo que llora. Quedó al fin listo el brebaje, el cual tenía el aspecto de agua clarísima. -Ahí lo tienes -dijo la bruja -y, entregándoselo a la sirena, le cortó la lengua, con lo que ésta quedó muda, incapaz de hablar y de cantar. -Si los pólipos te apresan cuando atravieses de nuevo mi bosque -dijo la hechicera. Arrójales unas gotas de este elixir Y verás cómo sus brazos y dedos caen deshechos en mil pedazos Pero no fue necesario acudir a aquel recurso Pues los pólipos se apartaron aterrorizados Al ver el brillante brebaje que la sirena llevaba en la mano Y que relucía como si fuese una estrella Así cruzó rápidamente el bosque, el pantano y el rugiente torbellín Veía el palacio de su padre en la gran sala de baile habían apagado las antorchas. Seguramente todo el mundo estaría durmiendo. Sin embargo, no se atrevió a llegar hasta él, pues era muda y quería marcharse de allí para siempre. Le pareció que el corazón le iba a reventar de pena. Entró quedamente en el jardín, cortó una flor de cada uno de los arriates de sus hermanas y, enviando al palacio mil besos con la punta de los dedos, se remontó a través de las aguas azules. Que tengas dulces sueños. Buenas noches.